0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: Привет! С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Люда, скажи, а ты вообще наблюдаешь? Ну, или следишь за кинопремиями? Оскар, Канг, прекрасно. Тогда я тебе сейчас открою Америку. Хотя нет, ты наверняка же знаешь историю с Леонардо Ди Каприо, нет? Ну, о том, что он никак не мог получить Оскар, и из-за этого... Ну, это
0: я знаю, да. Вот.
1: Значит... Вообще, вот эта история поразительная по нескольким причинам. Но представь, что человек, который снялся в уйме фильмов, я уже молчу про «Титаник» и про многие такие другие его работы, получил «Оскар», значит, будто выстрадал, в общем, свою награду и получил ее в том фильме, где он говорил очень мало. Ну, то есть тогда очень многие шутили, что тогда Леонардо, наконец, значит, замолчал, вот, им, наконец, дали «Оскар». И на фоне этого в 2016 году, как раз в преддверии «Оскара» даже сделали такую, ну, может быть, ты помнишь, было такое приложение Маскарата, оно называлось, когда можно было примерить маски, но ну, по аналогии, в общем, с масками в Инстаграме, но не такие, тогда это только все начиналось, в Инстаграме это отдельно не было, потом Инстаграм это купил, но суть в том, что Маскарад сделал маску с Ди Каприо и двумя Оскарами, то есть суть в том, что каждому как бы примерить, и таким образом поддержать актера, сказать, Леонардо не переживай, ты, типа, все равно лучший. И я когда смотрел сюжет об этом, что-то читал, и вот Почему, собственно, об этом сегодня не вспомнил? Потому что мы сегодня будем говорить о Шекспире и актерстве. И вот мне кажется, что этот путь, который проделывает человека в актерском мастерстве, наверное, как в любой творческой профессии, но в актерстве как-то вот он очень какой-то болезненно нервный. То есть, наверное, потому что человек в этом как бы и раскрывается полноценный, хочет быть хорошим актером, хочет признания, до да всего хочет на самом деле. И вот я хотел тебе спросить, как вообще Шекспир действительно, во-первых, пришел к актерству. Он же пришел к актерству, да, ведь зачем он это сделал? Ну, потому что, знаешь, когда опять же ты рождаешься, хоть это и стереотип, мы об этом уже обсуждали в предыдущих выпусках, стереотип, что если маленький город, если ты сын перчаточника, то ты ничего не можешь сделать хорошего, светлого, лиричного, чтобы вошло в пантеон, да. Но все-таки как это происходит, как это сработало, и как в его биографию вплелась эта удивительная история, которая называется «Актерское мастерство» и, конечно же, «Театр».
0: Мы не знаем. Короткий ответ.
1: Рекордный короткий выпуск. Простите.
0: Как обычно. У нас же не осталось личных дневников или писем Шекспира, в которых он бы сказал. Вот решил податься в актеры. Поэтому, например, во многих биографиях Шекспира предлагаются различные версии. Ну, например, что трупы, когда гастролировали, заезжали, в том числе и в Стратфорд, он так вот впечатлился и убежал с ними в какой-то раз. Или поехал их искать, например. Или договорился, что он чуть-чуть попозже к ним приедет, и они его возьмут на работу. Или, как мы обсуждали в прошлом, в одном из прошлых выпусков, пришел пешком буквально в Лондон, давай лошадей сторожить, пока его в театр не взяли. Ну, в общем, версии миллион. И одна из них про то, что Шекспир э, демонстрировал свой актерский талант уже с самого детства. Я уже как-то упоминала, что есть заблуждение, что отец Шекспира был не просто перчаточником, но и мясником. Но все-таки перчаточники то есть те, кто занимались выделкой кожи, туши сами не разделывали. Мясниками они не были. Но некоторые все-таки верят в то, что э, Джон Шекспир мясником был. И до нас дошло, опять же, анекдотическое свидетельство Джона Обри. Это писатель и философ 17 века, ужасный сплетник. Большинство сплетен о Шекспире до нас э, дошли в его записях. То есть он там ходил по каким-то деревням-тавернам, разговаривал с кем-то, и вот в не первом пересказе до него доходила какая-то история, и он ее записывал как факт. И очень часто потом эти истории просто пересказывались в других биографиях, обсуждались другими исследователями и так как-то постепенно укоренялись в наших сознаниях. То есть они не всегда, не всеми, вернее, подвергались критическому осмыслению. Так вот, Джон Обри пишет. Отец Шекспира был мясником, я слышал от некоторых соседей, что мальчиком он занимался отцовским ремеслом, но когда резал теленка, то делал это весьма изящно и при этом произносил речь. Здесь можно предположить, что повлияло на формирование вот этой истории, поскольку во времена Шекспира, да и иногда и сейчас, были приняты рождественские пьесы-пантомимы об убиении Тельца. И чисто теоретически юный Шекспир мог принимать участие в этой рождественской постановке, и, может быть, но ну это прям спекуляция на спекуляции, и, может быть, это вот привело к зарождению этих сплетен и рассказов о том, что Шекспир с особым изяществом разделывал туши туши животных и произносил какие-то речи. И таким образом стал великим актером.
1: Я, конечно же, в очередной раз вспомнил наши подкасты о конспирологии, о том, как она появляется. Я думаю, это же так удобно действительно прочитать воспоминания философа, лирическое отступление, как удобно. То есть, в принципе, любой человек, который любит сплетничать, он может быть и философом. Ну, это прикольно. То есть, ты можешь размышлять и при этом попутно что-то вплетать в свои размышления, и многие люди ведь искренне в это поверят. Так вот, возвращаясь к конспирологии, ты высказываешь какую-то догадку, и потом, конечно же, очень удобно и здорово под это найти доказательства и действительно вывод сам собой напрашиваться. Ты ведь сама также это сформулировала, что если он участвовал в какой-то там постановке, то, скорее всего, конечно. Я прям вижу того и прекрасного юного Уильяма, который разделывает теленка изящно, причем вот это слово изящно, я прям вижу этого... Юного живодера, которому так нравится и разделывать теленка, и при этом он таким, может быть, немножко томным голосом читает какую-то сцену из, вот этого, из школьной постановки, ну, условно, да. Я прям даже вижу нашего современного мальчика Петю, который там в каком-нибудь селе в Нижегородской области стоит и цитирует Евгения Онегина, попутно разделывая поросенка. Ну, например, да. Вообще красота неописуемая. Но на самом деле... Мне кажется, что не нужно быть таким поспешным в выводах. И это классная история. Ну, действительно классная. Вот прям хоть бери и экранизируй. И пусть Ди Каприо уже Оскар свой получил. Вот пусть он сыграет Шекспира, который изящно разделывает теленка. Я даже на это хотел бы посмотреть. Но с точки зрения замысла и искусства это прикольно. С точки зрения биографии и достоверности, ну, у меня конечно есть очень много вопросов. Я думаю, у тебя тоже. И вряд ли ты заказала бы себе картину какого-то известного художника со сценой юной Ювелем Шекспира и теленка.
0: Ну, вряд ли, да. Я хочу уточнить, потому что, возможно, я плохо выразилась, а здесь нет никакой конспирологии совершенно. Просто вот этот вот анекдот, записанный Омбри, о том, что Шекспир, будучи под мастерием собственного отца, мясника, изящно разделывал туши и произносил речи, возможно, это... История родилась вот потому, что кто-то видел, как когда-то Шекспир участвовал в рождественской постановке. Может быть, не видел, может быть, он не участвовал. Но это какая-то попытка более критичных исследователей и биографов хотя бы предположить, что из реалий того времени могло вот привести к появлению таких безумных достаточно историй. Но мы не знаем, что там было, никаких свидетельств. О том, что Шекспир действительно гениально и крайне поэтично разделывал туши, у нас нет.
1: Ну да, собственно, и с этим связана моя язвительность, потому что я все-таки не всегда люблю жонглирование фактами, знаешь, и попытка притянуть того, чего, возможно, не было. Потому что, ну я даже по себе знаю, при большом желании можно зайти очень далеко и поверить в то, чего точно не было. А когда речь идет о испорченном телефоне, это так почти всегда и происходит. Но в любом случае, это очень интересная и занятная история, конечно, и в общем, подытоживая наш сегодняшний выпуск, я так понимаю, они ней стоит знать, но не стоит верить на 100%, потому что ну, это забавный факт попытки... Не факт, забавный анекдот. Да, забавный анекдот попытка, наконец, найти что-то достоверное, что ли, в биографии Шекспира одним из его современников. Скажем так. Вот. И я, кстати, уверен, что многие о вас, возможно, об этом никогда и не слышали. Но это нормально. Собственно, для этого и существуют вот эти выпуски, в которых филолог Людмила Артемьева рассказывает о всяких шекспировских мифах. И это прикольно, и мне очень нравится то, что здесь происходит. Так что в очередной раз я тебя благодарю. Спасибо, это было здорово. А вам я пожелаю поскорее с нами снова встретиться и послушать очередную классную историю из уст Люды. До встречи. Пока. Пока
0: Пока-пока.